0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa.
1: Quais são os avanços trazidos pela Lei das Estatais sobre governança corporativa? Qual o impacto da lei sobre essas companhias? E como está a sua aplicação sobre os conselhos de administração? Olá, eu sou maiara Madureira, advogada no Lobo de Riso Advogados, e esse é o IBGC Educa. Fique conosco! Considerada um marco legal, a Lei 13.303, a Lei das Estatais, sobre a atuação das estatais brasileiras é considerada um marco para a atuação dessas empresas. A lei trouxe regras específicas para a atuação de qualquer empresa que esteja sob controle do Estado e também regras mais claras sobre os processos de compras, licitações e nomeação de administradores. Para conversarmos sobre esse assunto, recebemos Fernando Soares, ex-secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, a SESTE, e que passou pela Eletrobras exatamente nesse momento histórico de privatização. Fernando, é um prazer recebê-lo nesse episódio, ainda mais depois de tanto tempo que trabalhamos juntos exatamente com esse assunto.
0: Olá, Mayara, também é um prazer estar aqui com você no IBGC Educa, falar num tema tão importante, né? então é uma satisfação muito grande é, podermos conversar sobre um assunto acho que tão relevante para a sociedade brasileira.
1: Prazer é todo meu. Fernando, a gente acabou se conhecendo um pouco antes da edição da Lei das Estatais, quando organismos como a IBGC e a B3 estavam discutindo sobre a governança dessas empresas. É, e, na época, enquanto tínhamos a visão do lado de fora do assunto, você estava por dentro das discussões da lei em si. Você pode nos contar quando essa lei foi aprovada no Brasil, em que contexto? Quais os principais objetivos dela?
0: Naquele momento, como você disse, né, trabalhávamos juntos no IBGC, na B3, enfim em prol do, da governança, não só da, das estatais, mas da governança como um todo, mas, particularmente, naquele momento, eu, tá, eu era o diretor do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, o Des que veio depois, em seguida, é, ser transformado na Secretaria das Estatais, né, na SESC. Então, meu papel, logo assim que eu cheguei, isso era maio de 2016, era dar continuidade à discussão da lei das estatais. De fato, naquele momento, era um momento histórico, porque as nossas estatais estavam enfrentando alguns problemas de conformidade, de integridade, e surgiu essa força, eu acho que uma força da sociedade, que é muito relevante, da sociedade, da imprensa, em prol de uma melhoria, da governança das empresas estatais. E eu tive a felicidade que, de maio para junho, ou seja, um mês, 45 dias, nós terminarmos essa discussão, terminarmos essa discussão no âmbito do Congresso Nacional, e, ao final de junho daquele mesmo ano, 2016, estávamos sancionando a Lei das Estatais. Então, eu eu acredito que isso foi um grande marco, né, uma grande reforma feita eh, no Brasil. E o que nós queríamos com aquilo? Governança, transparência, clareza, responsabilidade, responsabilidade daqueles que atuassem nas empresas estatais. Então, nós queríamos dar uma série de regras para o melhor funcionamento das empresas estatais e dar transparência para a sociedade do funcionamento dessas empresas estatais.
1: Fernando, você mencionou há vários vários momentos aqui é, a sociedade né, como, como beneficiária das estatais e, no final do dia, a sociedade ela é dona da estatal. Né? Você consegue apontar, no final do dia, quais foram os avanços de governança com a lei das estatais?
0: Sim, Mayara, e o que você falou é, é extremamente relevante, né? A sociedade ser a dona das estatais. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema que por vezes você tem entre uma comparando uma empresa privada com uma empresa estatal? Porque numa empresa privada, o dono da empresa é razoavelmente bem localizável. Numa estatal, como o dono é a sociedade, esse dono é difuso, ele tem maiores dificuldades de fazer cobranças. E aquela lógica de, porque é estatal, então, o detentor é difuso, não há dono, então não há cobrança, isso, a meu ver, diminuía a capacidade de eficiência de produtividade dessas empresas. Eu acho que a principal lacuna que a lei das estatais veio tentar preencher, eu acho que ainda há melhorias a serem feitas, mas tivemos grandes avanços, é fazer esse tipo de lacuna. Que os melhores níveis de governança trazidos pela lei das estatais aumentou muito o grau de responsabilidade, exigibilidade de todos aqueles que estão envolvidos na empresa estatal, principalmente o dos membros estatutários, né? dos conselheiros de administração e da diretoria executiva, sem, sem contar outras áreas, né? como comitê de auditoria ou comitê de pessoas. Então, o que, que eu acredito é que, ao esclarecer melhores os papéis dentro das empresas estatais e a responsabilidade de cada um, a atribuição de cada um, ficou mais fácil fazer esse tipo de cobrança. E associa-se a isso toda a exigibilidade de transparência que a lei das estatais trouxe, tanto para os órgãos de controle, tem especificamente tratado disso na lei das estatais, mas não só para os órgãos de controle, mas a transparência para a sociedade. Quem quer, só para citar um exemplo, se olharmos os os sítios, né? sítios eletrônicos das empresas estatais, antes e depois da lei das estatais, a quantidade de informações que nós temos hoje.
1: E como é uma empresa da sociedade, Fernando, a gente falou muito aqui das, das atribuições da estatal, das responsabilidades da estatal. E para os stakeholders, é, existe alguma responsabilidade pela própria lei? Qual que é o papel deles nisso tudo?
0: Eu também... Acho isso bastante relevante. A primeira coisa que eu sempre gosto de falar de uma empresa estatal, e antes mesmo de falar da própria Lei 1333, 13, 13, 13, né, da Lei dos Estatais, é como a Constituição Federal né, fala das empresas estatais, que é o artigo 173. Né? Então, no caso brasileiro, então não, isso não quer dizer que o Fernando acha A ou o Fernando acha B. A Constituição se, se segue, é a nossa carta maior. E lá é dito que as empresas estatais devem ser criadas somente por dois motivos. Um para atendimento da segurança nacional e o outro atendimento do interesse da coletividade. Então, para mim, o fundamento principal da da empresa estatal é o atendimento de alguma necessidade fundamental da sociedade brasileira seja em termos de segurança nacional e seja em interesse da coletividade, o que a gente vem a chamar de função social. Nesse sentido, é importante né, que todos os stakeholders envolvidos, inclusive o controlador, seja a União, o Estado, o DF, o município, se circunscreva nesta lógica dessa função social da empresa estatal. A empresa estatal é um instrumento para se obter, para se alcançar determinados objetivos que são relevantes para a sociedade, e isso que a gente tem que ter como como mais relevante. E, além disso, como eu falei, né, você trouxe responsabilização principalmente dos administradores, conselheiros de administração e a diretoria executiva. Também lá é dado um papel claro para um stakeholder fundamental que é o controlador.
1: Muito bom, Fernando. E passando agora para uma análise um pouco mais pontual da lei, discutindo um dispositivo específico ali, a gente tem um artigo que traz bastante discussão. né? O artigo 17 traz definições importantes sobre os conselheiros de administração, alguns critérios mínimos, vedações para o cargo, Como que isso funciona na prática? Se você até quiser dar alguns exemplos de critérios ou vedações, fica fica à vontade.
0: Enfim, né? como eu participei historicamente do processo, eu posso dizer alguns detalhes de como funcionou isso. né? Porque a lei tinha um prazo para ser implementada. né? É uma lei complexa, mudaria muito a governança das empresas estatais. Aí foi um prazo de dois anos para implementação. Mas esse artigo 17, o que ele ele traz? Ele traz fundamentalmente as questões né, relativas às características necessárias para uma pessoa ser conselheiro de administração ou da diretoria executiva da empresa estatal, os administradores, né, como a gente comumente fala. E nesse caso, eu lembro que eu estava no Ministério do Planejamento e... Junto à minha consultoria jurídica lá do Ministério do Planejamento, nós falamos que esse artigo 17, ou seja, essas características necessárias, tinha validade automática. Então, a lei foi aprovada em final de junho, em meados de julho, nós já estávamos exigindo essas características, que são é uma série de requisitos e vedações, né, como você bem disse para assumir esses postos. Então, o elemento fundamental, e eu não gosto de aquela ah, indicação política, eu não gosto de descriminalizar a política. As pessoas indicadas podem ser de, de qualquer lado, desde que elas tenham competência e que elas consigam é, perpassar por essas vedações. Então, nessas vedações, é, eu posso dizer... né? você tem limitações no que tange à ordem política, ordem sindical, conflito de interesse. Só esses três que eu citei, relacionamento político-partidário, não política-política-lato-senso, mas a política partidária. né? Não posso envolver na estatal pessoas envolvidas na política partidária. Não posso envolver na empresa estatal pessoas com envolvimento sindical e também pessoas que tenham qualquer ordem, tipo de conflito de interesse. Porque, novamente, um dos elementos fundamentais da lei das estatais é trazer a responsabilidade fiduciária com a empresa e não ao grupo que você representa.
1: Foram foram discussões bastante importantes e com um impacto bem relevante, né, Fernando? Depois desses anos, você já consegue constatar avanços das estatais em decorrência da lei? Teve alguma melhora da governança dela, delas? Quais os principais resultados?
0: Sim, Mayara, não resta dúvida. Não resta dúvida que ocorreram melhorias. Eu sempre digo, a governança né, não pode ser um fim em si mesmo. Eu não posso ter governança por ter governança. Eu tenho que ter governança para obter determinados valores. E e eu peço, gente, que, enquanto empresa estatal, não pense tão somente em valores pecuniários, não pense só nas demonstrações financeiras. Aqui, pese, isso seja relevante também. Eu não estou retirando isso do salão, mas eu estou dizendo que há outros valores, por ser uma empresa estatal, que seja relevante. Então, o que eu posso dizer? Esta maior governança é, permitiu que alguns prejuízos que as empresas estatais tivessem fossem reduzidos, ou mesmo transformados em um resultado positivo. Então, você tem um, um aumento da lucratividade dessas empresas estatais. Do ponto de vista dos acionistas, teve sim uma maior distribuição de dividendos define as atribuições dos participantes da da governança da empresa, o que que você começa a perceber? Uma preocupação com a empresa, uma preocupação com custos, uma preocupação com produtividade, uma preocupação com entrega de resultados. Coisa que, anteriormente, eu eu não diria que era tão forte como após a lei das estatais. Então, eu acho que é uma lei que foi extremamente bem relevante, foi bem implementada, ainda há espaço para melhoria, como falei, para implementação, mas foi bem implementada e, e os resultados nas, nas empresas estatais, a meu ver, são a olhos vistos e foi uma coisa que, principalmente a equipe lá da Secretaria das Estatais trabalhou, pelo menos no que tem as estatais federais, é dar transparência a esses dados também das empresas estatais com alguns boletins, alguns boletins trimestrais, trazendo uma série de variáveis e indicadores que a sociedade pode acompanhar. Olha só, gente, isso é transparência. É isso que a gente precisa. Uma lei das estatais que peça transparência, que o órgão que coordena as estatais dê transparência para que a sociedade, aí sim, o real proprietário disso tudo, possa fazer as suas exigências enquanto proprietário, e não aquele proprietário difuso que não conhecia, não conhecia nada, não vou dizer, mas conhecia pouca coisa.
1: Temos ouvido várias discussões sobre o CDE falando da legislação aplicável a estatais e trazendo uma série de recomendações para essas empresas. Pensando em futuro e tendo a lei das estatais trazido tantas conquistas na regulação das companhias abertas, Quais são os próximos passos? E onde a OCDE e suas recomendações entram nisso?
0: Maiara, o governo brasileiro, né, enquanto coordenador das estatais, está se aproximando e discutindo cada vez mais com a OCDE, com o grupo de governança corporativa da OCDE. A lei das estatais, concordo, foi um grande avanço, mas isso não é desculpa para pararmos. A gente tem grandes desafios pela frente. Então, eu acredito que uma política de propriedade estatal seja ainda um elemento fundamental Outra coisa que eu acho fundamental, ainda associada à política de propriedade estatal, é a questão de você tem regras para a criação de empresas estatais, mas você também tem que ter regras para a manutenção de empresas estatais, observando principalmente a função social dessa empresa ou destas empresas, com relação aos objetivos de segurança nacional e interesse da coletividade. Eu também acredito que a coordenação das empresas estatais ou seja, a governança dos órgãos coordenadores das empresas estatais, não das próprias empresas estatais, pode ser melhorada, porque hoje ainda é um pouco difuso, são muitos órgãos ao mesmo tempo falando do assunto, eu acho que há espaço para a gente otimizar essa coordenação. E, por fim, citar um terceiro elemento, que não é o último, mas eu acho que aqui exemplificativamente já é suficiente, O artigo 17 da lei tem uma clareza muito boa nos requisitos e vedações para avaliação dos dirigentes, né? conselheiros e diretores. Seria bom também determinarmos uma política de indicação antes da avaliação desses administradores. Essas aqui são algumas sugestões de agenda de trabalho nesses segmento das estatais.
1: Muito obrigada, Fernando, pela sua participação no IBGC Educa. Foi uma discussão riquíssima.
0: Então, Mayara, prazerzão.
1: O IBGC possui a publicação Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas Estatais, com o objetivo de fornecer elementos de discussão sobre esse tema. Acesse o documento em bgc.org.br barra destaques estatais. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os cursos e eventos, envie um e-mail para comunicação.ibgc.org.br Comunicação sem o acento e sem o C cedilha. Até o próximo episódio!